0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde. Hoy es un programa muy, muy divertido, muy especial y sobre todo es uno en el que se van a dar cuenta que sí se puede vivir del arte. Y eso que a lo mejor nos decían nuestros papás de, es que no andes brincando como cirquero, pues bueno, hay gente que sí está viviendo de eso, como es el caso de nuestra invitada de hoy. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Yasmín González. Ella, bueno, déjenme les platico, estudió artes escénicas. Yo creo que, bueno, ahorita le vamos a preguntar cuántas personas habían en su generación, pero también es acróbata. Y bueno, ella tiene una empresa llamada Enmore Espectáculos, que bueno, justamente viven del arte y de la cultura. Yasmin, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias
0: por invitarme. No, al contrario, Yasmin, muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, bueno, entre unas de las muchas preguntas que tengo, Jazz, cuéntame, a ver, ¿cuál era tu sueño de niña? O sea, ¿tú de niña sí te veías? si ¿Sí eras esa niña brincando en los sofás de la sala? Sí, si sí
1: era si sí era esa niña, pero no conocía mi sueño. No sabía que existía este sueño, ¿sabes? Ok. Pero sí soy la niña que tiene abierto y cocido el estómago porque me encajé un sillón. ¡Dios de vida. De la comida. <risa> ¿En serio? Sí, porque no no me detenía nunca.
0: ¿Y qué pasó? O sea, ¿te caíste encima del sillón o qué pasó? No,
1: pues nada. Me estaba brincando, dando vueltas de cabeza inmortales en los sillones hasta que me encajé en la esquina.
0: Oh, y bueno corrieron todos al hospital, me imagino no,
1: mi mamá era enfermera y me cosió ella. ah
0: mira qué padre, mi papá es médico así que no pasó, ah todo ah. quedó en casa te dije que estuvieras quieta como todo papá mexicano, no? así de, ay estás Ajá. bien, no al contrario es de, te dije <risa> te dije que Ajá. te iba a pasar Ok, entonces, sí. bueno, si sí eras entonces así de pequeña, pero dices, no conocía que en realidad esto podría ser un sueño. ¿Cuál era tu sueño? ¿Qué querías ser de pequeña? Pues no sabía, o sea, es una buena pregunta, ¿eh? Nunca,
1: nunca lo había mandado a la infancia. Ok. Lo más lejano que recuerdo es que quería ser nutrióloga.
0: Ok, pues en una familia de, de médicos o profesionales Ajá, de la salud. Exacto. Ok, ¿y qué sí. pasó? ¿Qué te desvió del camino de ser nutrióloga y te mandó a estudiar artes escénicas? Pues ya el, el último día de admisión, descubrí, sentí como que mi vida no iba a ser
1: estar sentada enfrente de una computadora, como hoy en la pandemia.
0: <risa> ¿Como estamos viviendo los últimos este, 12 sí. meses?
1: Sí, y entonces decidí que no era lo mío y volví a buscar toda la, la oferta curricular de la Universidad de Guadalajara. Ajá. Y encontré una que decía rítmica y como en ese entonces hice deporte de niña hice gimnasia. Ok. Entonces ya era entrenadora y juez de gimnasia rítmica. Y descubrí una materia que se llamaba rítmica y yo creí que era rítmica como la gimnasia rítmica. Y cambié dije, yo no quiero estudiar nutrición, ¿no? Ok. Y corrí al banco y pagué mi ficha de depósito, no recuerdo cómo se Ajá. llama. Y me cambié de, y entré artes.
0: O sea, por una materia te hizo decidirte, así como la mayoría decidimos que por no estudiar matemáticas estudiamos psicología.
1: Pues más bien no me veía sentada en cuatro paredes del resto de mi vida. Ok siendo nutrióloga y dije algo tengo que encontrar pero yo quería ciencias de la comunicación quería diseño de modas quería puras carreras que no habían en la Universidad de Guadalajara
0: ajá sí tristemente. y mi papá me dijo
1: yo no te voy a pagar la universidad estudia lo que hay en la ODG y dije bueno pues mientras trabajo y luego estudio lo que yo quiera ajá me dije ahorro y luego me pago mi universidad ok y en eso descubrí que en la currícula decía rítmica y yo creí que era como la gimnasia rítmica en la universidad descubrí que era
0: rítmica musical ah, y tú? no,
1: no era lo mismo pero estuvo muy bien, estuvo muy bien que encontrar esa materia
0: y por eso llegué ahí. ok, a estudiar artes escénicas ahora mi pregunta es ¿cuántos Ajá. alumnos hay? o sea ¿cuántas personas entran a esa carrera? pues en mi generación
1: creo que entramos 11 y terminamos 8 o 9, no recuerdo oye son súper poquitos sí ¡Guau! Wow. Muy poquitos. Y Sí, admiten a muy poquita gente. Sí se queda mucha gente fuera. ¿Y si hay mucha gente que hace trámites? Pues mira, nadie lo cree, pero yo creo que es igual de competido que medicina. ¿En serio? O sea, si te vas a porcentajes, pues se audicionan no sé cuántos y quedan 11.
0: Ah, porque aparte en esas carreras aparte. son por audición, o sea, no sí, es como el examen normalito
1: que hacemos todos en la UDG. Sí, hacemos tres, hacemos el normalito que hace todo el mundo Ajá. y aparte hicimos otras dos pruebas.
0: ¿De qué fueron esas pruebas? En danza,
1: uno fue práctico, no hicimos más, uno fue práctico, una audición que dictan ahí los maestros de danza, Ajá. otro fue una tarea de una creación y la otra era
0: teórico pero enfocado al arte como la historia de la danza, coreógrafos, directores. Wow. Y tú eras bailarina, bueno, ya nos ahorita nos platicas la historia de que eras gimnasta, pero ¿eras bailarina?
1: No, nunca, o sea, empecé a tomar clases de Contempo, pero como tres meses antes de entrar a la universidad y ni sabía que era nada, o sea, la verdad es que yo me da risa porque platicando con un amigo, nos record, recordamos cuando estábamos formados y nos decían, ¿a qué vas, a folclore o contemporáneo? Yo le decía, pues no sé, no <risa> sé a qué vengo, pero no quiero folclore y así llega ya, ya contemporáneo.
0: Ok. ¿Y entonces, cómo le hiciste para empezar una audición? Si no sabías bailar. Bueno, no tenías la técnica, pues. Pues, no sé. <risa> me gustaba. ¿Te era para mí, era mi destino. Okay. Sí, yo
1: creo, Sí, Está pues, buenísimo. Pues ya tenía muchas tablas por la gimnasia, entonces, y mucha claro. formación previa. Y siempre me gustó, o sea, es más bien como que yo no sabía que, que tenía un nombre, ¿sabes? O que veía una técnica, pero Ajá. sabía que me gustaba, o sea, yo veía... El Circo del Sol y me encantaba, o cuando fui a ver el Tiagi y yo decía, wow ¡Cómo vuelan! Sí, claro. Pero no sabía, o sea, para mí eran como de otro planeta, no sabía que era una profesión. Sí, por supuesto. Y aparte, pues, uh -huh. en Jalisco, en México,
0: no había. Mucho o menos, sea, claro. No. Oye, ¿ya qué edad entraste a, o empezaste a practicar, practicar gimnasia? Como a los 13 años, ya estaba muy grande. Oye, yo, yo entré a gimnasia a mis 12 años y para mí fue imposible. O sea, yo ya no tenía elasticidad, yo ya, no me, ya me daban miedo, mucho miedo a hacer las cosas. Ajá. ¿Cómo te fue a ti de 13 años? Mira, entré como a los 9 años, pero me salí a los 10.
1: Y luego regresé y mi mamá fue la mamá esa que dice, por favor, hazle una prueba, acepta a mi hija. Ok. Vas a ver que es muy buena y los convenció. Y entonces... Pues nadie me quería porque ya estaba muy vieja. Yo ya no entraba en ninguna categoría. Claro, sí, sí. Y entonces, pues digamos que me fue mal en ese aspecto, pero me fue muy bien porque aún así me formó. Ajá. O sea, no fui selección así increíble nacional jamás. No, ya mi, a mi edad ya estaban las de mi edad más bien ya estaban en selección nacional y claro. empezando. Claro, sí. Pero sí. hoy lo agradezco y fue una gran formación que me permitió pues poder hacer lo
0: que ahora hago. Ok, y nos decías que entonces también eras juez de gimnasia. Ajá, soy juez, bueno, era juez nacional, ya me retiré. Ok, o sea, pero ¿cuántos años tienes Jazz? <ríe> Como para ya estar
1: retirada. Tengo 33 años. Pues del, me retiré del jueceo, lo dejé. Me casé con el arte, amé el circo y Ajá. dejé todo lo que tenía que ver con la gimnasia. Ok. ¿Y o cómo? Sea, era juez, ¿cómo te hiciste era juez? Era juez de gimnasia o? rítmica. Hay exámenes, tienes que hacer un montón de pruebas Igual te hacen un examen como el Trinity College Que creo que se llama Ajá. Que es el de bolitas, está avalado por la SEP. Primero tienes que acreditarte como entrenadora Que okay. es un programa Que está avalado por la SEP, Que se llama CISEP O sea, es que son varios comités No sé, el comité olímpico, conal, no sé qué sí. Y la SEP es quien aprueba todo Entonces primero te tienes que certificar como entrenadora deportiva Y luego como entrenadora De gimnasia rítmica y luego haces un examen para ser juez nacional. Prim ah, no, primero eres juez estatal, pasas esa prueba y creo que fue un año de juez estatal y luego puedes hacer el curso y el examen para juez nacional. Ajá. Y es lo mismo, pues, de que tomas clases toda la semana y vas a, todos los cursos eran en comité o en CONADE o en cenar Ok. Y luego de eso haces el examen ese de mil bolitas de ave María, de ave puntería. Y, <risa> ¿Y a qué y edad
0: te convertiste en juez? Creo que a los 18 o 19, no me acuerdo. O sea, ¿en realidad tenías cinco años? ¿Seis años de practicar gimnasia? Sí. No, menos. Es que hice poquita gimnasia, me
1: retiré. Hice como cuatro años de gimnasia. Hice gimnasia artística, luego rítmica Ajá. y luego aeróbica, por lo mismo que ya estaba bien vieja. Pues yo sí, nada más estaba es brincando ya... de deporte en deporte, nadie me quería. Y claro.
0: Pues, yo, yo, por eso no yo por eso no seguí en gimnasia. Porque bueno, uh -huh. te digo, yo entré de 12 años, entonces ya lo que ponían a hacer, por ejemplo, a mi hermana, que todavía mi hermana entró de, ay, creo que de 8 o de 9, pues ella todavía uh -huh. tenía elasticidad, todavía podía hacer cosas. Sí. Y no, la verdad, a mí me daba miedo hasta brincar el caballo, o sea, me daba pánico. ¿A poco? Sí, ay, yo no podía. No, yo no podía. Fecha? No podía levantar las piernas. Órale. Entonces yo dije, no, sí. esto no es lo mío, me cambio a boli. Órale, qué padre, también fuiste deportista. Ah, no mucho. Sí. La verdad, no, no tengo facha deportista. Pero bueno, parte del show. Ok, entonces, bueno, ¿te parece? Ahorita vamos a un corte y regresando nos platicas cómo fue que empezaste ya tal cual tu carrera de, okay. de artes escénicas y bueno, también tu carrera de acróbata, que eso es otra parte muy importante de tu vida. Sí, fue tu personalidad, ahorita te cuento. Excelente. <risa> Regresamos entonces. Bye. Ya estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde. Estamos platicando con una gran, gran artista, Jasmine González. Ella tiene su empresa en Enmore Espectáculos y bueno, nos estaba contando que empezó a ser gimnasta, bueno, empezó a practicar la gimnasia ya muy grande a los 13 años, pero muy joven, como a los 18, ya se convirtió en juez de gimnasia y bueno, ella además de estudiar artes escénicas, pues también nos estaba platicando que es acróbata y bueno al parecer tiene una historia muy divertida que contarnos, ¿verdad Jazz? <risa> Creo que sí <risa> A ver, cuéntanos ¿Cómo llegaste de ser gimnasta a convertirte en juez y ahora considerarte o decir que tú eres acróbata? Ok, pues, cuando estaba en la universidad, yo quería ser
1: directora de Conaculta. <risa> okay. O de Limba, entonces siempre me, me incliné a la política estudiantil. Ajá. Y fui consejera estudiantil dos años, sí, de centro y de división. Y el último día de clases, cuando terminé la licenciatura...
0: ¿Cuánto dura la licenciatura, por
1: cierto? Cuatro años. Cuatro años. Es es normal, hacemos servicio.
0: Casi todo, igual que todo, todo. ¿Y en dónde es en el servicio? Sí. ¿En el circo?
1: Pues, depende... Sí. Justo ahorita platicaba, tenía esa plática del servicio social, que en Ajá. mis tiempos lo hacías X lugar horrible. Ajá. Había muy pocas plazas en teatros o en cosas, festivales artísticos, pero okay. muy pocas plazas. Y les abrían primero el portal a la gente de arquitectura. De otro plantel y cuando llegaba Artes Plásticas, la apertura de servicio ya nos tocaba cargar garrafones en papiroles.
0: Ok. Entonces, sí, <risa> lo, lo más te feo. podía
1: tocar algo... Posiblemente interesante en, una, en producción, en iluminación o algo,
0: pero eran muy poquitas plazas. Ok, ya no era tan, tan viable. Ok, ah, bueno, entonces nos decías, no. en el último día de tu clase, okay. de tus clases. Ay,
1: claro, tenía la sociedad de alumnos y me dio melancolía y subí a despedirme y a ver si no olvidaba nada en, el, en la oficinita que teníamos de sociedad de alumnos. Ajá. Y cuando subí a ese salón, salió corriendo un amigo. De teatro, mi compañero con el que hice todos mis proyectos artísticos de toda la universidad, que era la materia, se llama proyectos artísticos, que era como tesis, Ajá. y mi compañero Luis, se lo agradezco, <ríe> me dijo, me gritó corriendo, él salió al baño, y me gritó, compañera, hay un casting. Y yo, ¿de qué? Me dijo, ¿de circo? Y dije, yo no hago circo. Y me dijo, ¿qué importa? Yo te entreno. Y dije, nunca me he colgado. O sea, yo que voy a, ir a audicionar una compañía de circo. Ajá. Me dijo, te veo tal y tal día y yo te entreno. Y yo, bueno. Okay. Y sí, me ayudó a montar un número. Audicioné, me enredé en las telas, pero me agarraron. Okay,
0: okay. Y así, así llegué a hacer circo. Entonces, ¿empezaste con,
1: con danza aérea? Sí, pues sí, entré a una compañía que se llama Circo Dragón, allí estuve un tiempo, cinco años. Uh, sí, lo conozco. Y hacíamos de todo, hacíamos un poquito de todo. Okay. O sea, entré como acróbata. Ajá. Y, y pues de todo, bailar, telas, cubo. Entré en una obra que tenían ellos, entonces, como ya tenían el montaje, entré, pum, a un montón de números en un mes. Wow. Y pues eso como que me
0: abrió muchas puertas de la
1: prisa, claro. aprendí muchas cosas rápido.
0: Pero entonces te fue muy bien, o sea, en realidad tienes la habilidad, porque a mí, aunque me pongas un año, yo creo que yo creo que no la armo. <risa> pues yo creo que sí la tengo. <risa> Definitivamente. Toda la vida me ha gustado el movimiento. Ok, sí, sí, claro. Digo, porque también he conocido el danza, danza aérea y en telas. No, bueno, es súper pesado cargarte ti misma con solamente sí. la fuerza de tus brazos en la tela, es complicadísimo, sí, eso, en un sí, mes yo creo que apenas podría medio cargarme sin morir en el sí, intento. Sí, si en los
1: primeros días no puedes mandar un
0: whatsapp, te caen los dedos torcidos. Sí, horrible. <risa> <risa> okay, Pero tú, ¿qué querías hacer? Cuando tú estabas estudiando, tú te veías de directora del limba.
1: Uh -huh. Mira, vengo de una familia en donde no hay ningún artista, o
0: sea, todos tienen un corazón artístico
1: y todas las reuniones todos cantan, tocan. Pero vengo de una familia donde todos son médicos, que mi tío fue rector y así un montón claro. de cosas. Y entonces yo no sabía que existía claro. el mundo del arte como una profesión. O sea, para mí era como, tu tío fue rector y fue no sé qué y, y ya, ¿no? O sea, y tu papá es médico y tu tío es médico y mi papá es investigador y era pura gente, pues, opuestísima al arte.
0: Oye, ¿qué dijeron tus papás cuando... Cuando tú les dijiste que querías estudiar artes.
1: Mi mamá, como siempre que me lo preguntan, digo esto en el aire, me dijo que cuando iba a estudiar. <risa>
0: Exacto. Y mi eso papá es de, me eso dijo es de que... hobby, pero ¿qué vas a estudiar Ajá. de verdad? Sí, todos los días me lo decía.
1: Y mi papá siempre me dijo: haz lo que amas, te va a ir bien. haz lo mm. que quieras. Entonces, pues yo por ahí, yo le hice caso a mi papá. Dijo, Muy bien. Si haces lo que te gusta, te va a ir bien en la vida. Así que haz lo que quieras.
0: Oye, ya ¿tu lo mamá ya lo, ya lo asimiló? O sea, ¿ya asimiló que no eres médico, que no eres odontólogo, que algo?
1: Sí, fue un proceso.
0: Fue un proceso difícil
1: que ahora le tocó, por ejemplo, a mi hermana. Ajá. Me llevó 10 años y ella estudió circo. Y a ella todavía le dicen que cuando va a estudiar algo. O sea, también. Pero <risa> ajá, pero es nuestra fan número uno. Entonces... No sé, <risa> siempre la vas a ver en la silla de estar al frente al centro. Entonces Ay, claro. Dice que no, pero es nuestro afán
0: número uno. Así son todas las mamás. Sí. Yo creo, yo creo que todas, eh, o la mayoría en algún momento nos hemos topado con que nuestros papás quieren que estudiemos algo y resulta uh -huh. que, pues no, nosotros nos queremos ir por otro camino. Yo me acuerdo también, bueno, ¿Sí? te decía, yo estudié psicología. Y me acuerdo que mi papá así de, mmm, es que te voy a tener que mantener toda tu vida. Y yo, ay, jaja, o sea, no, no me pagó ni la carrera, pues, pero yo así sí. de, no, es que te vas a morir de hambre. Y yo, pues sí, sí, a veces, pero todo está bien. A veces. <risa> a veces, pero todo va bien, exactamente. Si haces lo que te gusta, pues bueno, obviamente va, sí. va a salir y vas a ser exitosa. Ok, y bueno, entonces empezaste así tu carrera de acróbata trabajando ahí en Circo Dragón. ¿Y cómo Ajá. fue que nace en More Espectáculos? Bien, pues siempre tenía como
1: la espinita de fusionar las artes, de meterle música, de meterle iluminación, de meterle arte digital. Y así nació, y como que un día dije, ya basta, quiero hacer algo más. Y entonces okay. dije, quiero yo crear los espectáculos, quiero meterle más cosas, meterle arte, meterle... No sé, me gusta fusionar todas las disciplinas en un mismo escenario. Y así nació, de repente. ¿Qué tan difícil fue para ti comenzarlo? Fíjate que creo que tuve suerte o creo que, no sé, estaba escrito en mi vida. Porque Ajá. recuerdo mucho que un día me hablaron cuatro personas que querían un espectáculo. Así amigos que bueno. me recomendaban de pues mi amiga es bailarina, mi amiga es esto, mi amiga es lo otro. Y, y cuatro personas me hablaron y vendí tres. Wow. Y así, así comencé Y fueron espectáculos, dos fueron muy grandes Por ejemplo, Ajá. inauguramos Iconia Donde está ahora el Hard Rock Ajá. Nosotros lo inauguramos Luego inauguramos el Belair de Los Cabos Y pues así, o sea Fue como un impulso muy fuerte Que tuve Para comenzar Porque claro. como comencé con proyectos pagados Grandes sí,
0: Te dio un, la solvencia
1: Ajá. Sí, o sea fue como un cohete en el que tuve que, paz, produce todo. Y yo dije, what, ¡Qué miedo! Pero dije, venga, ahora. Por ¿Qué algo. Te tocó o te sea, para ¿Te parece una señal? Sí. Sí, okay, obviamente.
0: No, na, no eras nada más la bailarina que iba o la acróbata no, que hacía el espectáculo.
1: Uh -huh. No, ese primer show bajé los andamios de la camioneta y los armé. O sea, no me acuerdo. Lo recuerdo sí, cuando se fue ayer y fui por los paneles donde proyectamos la multimedia detrás del carpintero y le pegué Ajá. con los martillos al clavo. O sea, esa producción. Y se Te aventaste todo. Todo, y luego dirigió el show y le
0: corría a la parisina y todo. ¿Y esos conocimientos venían de tu carrera o de dónde, de dónde salió el oye, se tiene que hacer de esta manera, se tiene que coordinar así o se tiene que cobrar incluso mm -hmm. de, de esta Ajá. manera?
1: Pues unos eran como intuitivos con la experiencia que ya tenía y otros, en, cuando trabajaba como entrenadora, trabajé en CODE Jalisco y también trabajé en producción deportiva. Por ejemplo, okay. ahí pues, teníamos mucho, trabajamos mucho la producción y la metodología en nuestra planificación. Y como ahí es un objetivo a ganar siempre, el que el equipo gane la olimpiada Nacional, creo que por ahí aprendí mucho como la parte de producción operativa. Creo que ¿Sí? eso me dejó muy importante en mi vida el CODE. Y por otro lado, pues en la universidad me hice amigos de foto, amigos de multimedia, amigos que se inclinaron a la iluminación, amigos que se fueron a diseño, de vestuario. Ajá. Y pues fue eso, como háblale tal, háblale tal, tal es Rigger, tal hace esto.
0: Empezaste a formar tu equipo. Sí, y
1: así, porque de saber, pues no, no sabía nada. O sea, intuía muchas cosas, pero Ajá. pues sí fue una locura. O sea, todo el día trabajaba, todo el día. Pero te salieron muy bien. Sí, pues fue muy cansado, pero salió muy padre. El resultado estuvo muy padre. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año fue? 2015, nació la compañía.
0: Wow, O sea, ya tienes cinco años.
1: Ya, ya vamos a cumplir seis en mayo. Seis. Sí. Y platícanos pasa rápido.
0: un poquito cómo te ha ido ahora en esta pandemia, que bueno, obviamente tema circense, tema Ajá. arte o, o la misma cultura en las calles, pues se vio totalmente bajoneada. Pues ha sido difícil, ha sido como
1: cansado y a la vez un reto a la vez luego lloras y luego dices ok estoy aprendiendo cosas nuevas oh, creo que creo. lo más difícil y tenemos un centro cultural
0: Ajá.
1: creo que eso ha sido lo más difícil porque pues bien la compañía se podría por así decirlo congelar y continuar después ¿no? pero mantener el centro cultural ha sido mi mayor reto o sea cómo seguir pagando la renta no perder a toda mi crew porque pues sí ya a el mundo les dijimos gracias hasta el próximo aviso. ¡Ay, oh, qué triste! O sea, fue como por etapas, ¿no? De bueno, a los seis meses le damos las gracias total. Oh. Bueno, no está cambiando nada. Ahora dale las gracias total. Y así, pum, pum, pum. Y creo que eso ha sido como el reto mayor o lo que dices, ¿cómo te va? Uy. Pues sí, hemos estado aprendiendo muchas cosas, pero sí ha sido cansado mentalmente. Claro.
0: Sí, ha sido pesado, me imagino. Hablando de, de lo profesional, ¿no? Porque pues la pasión pues siempre continúa. Ok, perfecto. ¿Te parece? Vamos a otro corte y regresando nos platicas un poquito más de tu día a día, antes de la pandemia okay. y ahora con pandemia. Muy bien. Perfecto. Muy bien, regresamos. Adiós. Hola amigos, yo soy Carla Baldovinos de su programa Labios sin Censura y me escuchan todos los miércoles a las 8pm por cabinadigital.com. Este es un espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona Siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la
1: boca Y sin miedo al que dirán Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura Yo soy Carla Baldovinos y me escuchas por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar
0: Ya estamos de regreso en su programa y estamos platicando con Yasmín. Bueno, es, es todo un estuche de monerías. Ya nos contó que es acróbata, gimnasia, estudio artes escénicas. También ya nos contó cómo fue el principio de su empresa. Pero bueno, ahora platícanos un poquito más de tillas. Por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta tomar en las mañanas? ¿Café o té? Café, me encanta. Ok, eres de las mías, perfecto. <risa> ¿Qué ha sido lo más difícil? Qué has tenido que hacer en, en tu empresa como emprendedora Ay, o Dios como mía. empresaria.
1: No sé si es lo más difícil, pero lo que más odio.
0: <risa> es ir a menos me gusta.
1: Ajá, sí, fue, no es que sí es <risa> Es ir a hacienda o a padrón y licencias.
0: No me gusta. Ok, <risa> Trámites y clases. Sí, nada. Me imagino. Y lo pero... que más disfrutas. Ay, pues cuando
1: estoy arriba del escenario o enfrente de él, según se si actuó o no. Es lo que más
0: disfruto, producir sí. y producir y actuar. O sea, tú, tú eres también, obviamente, parte del espectáculo, tú también pero eres finalmente la cabeza o, o una de las cabezas, eres fundadora de la empresa. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ¿te dedicas más a lo administrativo o prefieres 100% estar en el escenario?
1: Bueno, ahora me dedico a... Digamos que ya no a lo administrativo, porque mi socio llegó a salvar mi vida, Ajá. pero... Digamos que sí, a la computadora, que creo que como por ahí va la pregunta, a toda okay. la planificación, producción, llamados, correos. Sí, pues creo que le dedico más tiempo a eso, pero me gusta más la otra parte, la de, ya cuando estás en el ensayo, dirigiendo, explorando, creando. Esa en me las gusta más. Y demás. Sí, esa me gusta muchísimo más, pero bueno,
0: pues se requiere la otra muchísimo. Claro, es que eres... Eres la cabeza de la empresa, entonces forzosamente hay que hacer también trabajo, aunque no nos gusta, ¿no? Sí, hay una parte que es, por ejemplo, la producción me gusta, Ajá. pero
1: me gustaría como delimitarla, ¿no? Tener en el equipo a alguien más fuerte, como que me haga más fuerte en esa parte... Que normalmente traemos a alguien, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues... Sí, hay que hacer todo. Pues no, o sea, no tengo aquí al lado de mí a cinco productores, ¿no? Que no. me ayuden a no hacer llamadas o a cotizar fierros. No, pues no los tengo. No, nos toca hasta lavar el baño.
0: aparte la que... Pues, <risa> ya, ya no gracias a Dios, pero sí fue un tiempo que hasta eso. Ok. ¿Cuánto, cuánto pero, tiempo sí. pasó? Porque ahora, no lo sé, no sé si tú te consideras de esa manera, pero yo te veo más como empresaria que como emprendedora. O sea, emprendedora a lo mejor fue uh -huh. hace cinco años que empezaste tu proyecto, pero ahorita ya estás más en el plan de ya soy empresaria, tengo mis colaboradores, Ajá. pago nómina y demás. ¿Cuándo crees que se dio este cambio de dejar de ser un negocio pequeñito a ya realmente ser una empresa grande? Que pues decíamos? Me... En el espectáculo, una empresa como la del tamaño que tú tienes es una empresa grande. Pues no sé, yo creo que eso sucedió cuando
1: formamos el Centro Cultural, porque antes de eso rentábamos espacios para ir a ensayar, pero creo que en el momento en el que, bueno, desde el principio que registré la marca, Quinta Autor, el Acta Constitutiva, Regístrate en Hacienda, creo que por ahí comenzó el primer paso. Ah, a formalizar. Que Eso fue antes de ten, ajá, eso fue antes del tener el Centro Cultural, que es donde ensayamos. Ajá pero una vez que agarramos este espacio pues ahí sí se vino una serie de cosas sorpresivas que yo no sabía que existían en el mundo. y creo que ahí es cuando me formé más como empresa, la cuenta fiscal claro. licencia, padrón, señal da, 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 señalética, no sé fueron infinidad de cosas, empezar las nóminas, este, registrar a los ¿Que chicos ¿que eso no te
0: enseñan yo en los...
1: la escuela? no, jamás, yo me acuerdo el día que me dijeron tu timbra una factura y dije ¿qué es eso?
0: y así de ¿cómo? <risa> Simples, ¿eh? Ajá, pero, y... Exacto, pero vaya, o sea, la escuela te preparó como para ser empleada de una gran empresa de producciones, ¿no? De espectáculos, no para sí, formarla tú. Sí,
1: claro, sí, había tres ejes: coreógrafo, intérprete, intérprete o productor. Yo agarré los tres, me metí un montón de materias y agarré los tres, pero
0: ninguno es
1: como para tú emprender. Sí,
0: falta, creo
1: que falta, falta en la saludación. carrera que
0: llevemos administración y. Sí, totalmente. Oye, hace ratito nos platicabas que tu hermana, que es 10 años menor que tú, también está estudiando artes circenses. Uh
1: -huh. Sí, ya, ya egresó, ya terminó, okay. pero sí, ¿Qué?
0: también. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en tu familia que resulta que las dos hermanas se van por la rama artística cuando tus papás son del área de salud? ¿Qué crees que haya sido?
1: Pues creo que, es que creo que toda la familia lo tiene en el corazón, creo que más bien... O les apasionaba algo más, o simplemente tampoco lo vieron como una profesión. Ok. Mi hermano es entrenador, ajá. o sea, y también es músico, entonces. Sí, como que ya lo traen. Creo que los tres dijimos con permiso, ajá. Pero yo recuerdo siempre las fiestas familiares, siempre tienen. Mi papá tenía un sinfín de instrumentos, le encanta cantar, a mis tíos también.
0: Wow. Mi tío tenía
1: un grupo. O sea, a todos les apasiona la música.
0: Y sí. lo hacen bien. ¿Tú tenías un grupo? Un tío. Ah.
1: O sea, un tío que tenía su grupo, o sea, pero okay. todo era aparte de su profesión. Ajá. Entonces yo creo que más bien ya lo traíamos en la sangre todo.
0: Y ustedes fueron los valientes que dijeron, nos vamos por sí. lo que nos apasiona.
1: Sí, tengo otro primo también que estudió, creo que artes audiovisuales. No recuerdo si cine, audiovisuales o foto, pero también.
0: Órale, usted sí es una familia artista. Pero sí. qué padre que, que lo han podido... Bueno, primero estudiar y después ahora vivir de eso. ¿Tú consideras que vives totalmente del arte? Sí, yo llevo 10 años sin hacer otra cosa. ¡Guau! Wow.
1: Nada, o sea, no, nada. No he hecho otra cosa desde hace 10 años más. ¿Y? Llámale a lo mejor dar clases, Ajá. talleres, pero siempre de arte.
0: ¿Y por ejemplo, qué pasó cuando tu hermana te dijo, oye, yo también quiero estudiar circo?
1: <risa> pues yo me sentí muy orgullosa, pero mi mamá...
0: <risa> de, no, ya dos, por favor...
1: Ajá, sí, pobrecita. Ella quería hijas con
0: tacones. Y traje. Tú no, lo ¿Y, no, y descalza.
1: Ajá, greñuda y descalza.
0: Ay, sí. Y bueno, tu hermana trabaja contigo. Sí. Ah, súper. Entonces ya también es, aparte de. Es sí, trabaja familiar. conmigo y pues,
1: pues sí. Y también colabora con otros compañeros
0: Ah, excelente. ¿Qué es, qué sí. es la? Bueno, para ti ¿cuál es la disciplina que más te ha encantado? O sea, de todo lo que haces. ¿Es acróbata o es iluminación? O es? Me gusta el aro.
1: Me, lo que más me gusta es el aro. Acrobacia en aro aéreo.
0: Ajá. Como tu foto que tienes en, en WhatsApp. Digo, en Facebook. Sí, creo que sí. Sí, sí. sí, tengo una... O sea, en realidad sí, yo dije, ay, creo que es una niña porque te ves muy flexible. <risa> no, sabes que eso es un mito, ¿eh? ¿La flexibilidad? Es un sub... Sí, o sea, sí se adquiere más de niño, pero sí se conserva ay no, yo ya siento que no me toco ya no me toco ni los pies <risa> bueno, pero es que es la práctica es la sí, disciplina. claro okay, ¿qué, no, los... ¿qué ejercicios o qué nos recomendarías a las mujeres que ya que sí somos este godín tradicional para Ajá. no perder esa flexibilidad por estar todo el día sentadas ay, en pues, el escritorio qué...
1: Que entren a mi clase online, por supuesto, de flexibilidad. ¿Tienes clase online de eso? <risa> eso les recomiendo, sí.
0: Wow, no, ya, ya me tienes ahí porque de verdad yo me siento bien tronca. Y después de esta cuarentena sí, que no hago potencial. nada de ejercicio y solamente comer pan, no bueno. <risa>
1: sí, no, y aparte pues estar enfrente de la compu lastima la espalda.
0: Horrible, ¿También? las pompis, yo ya no tengo pompis. Todo el
1: día pellizcado, todos los nervios.
0: Sí, horrible. ¡Ay, qué padre! ¿Y cómo le haces? ¿Cómo? Obviamente yo no tengo un aro en mi casa, pero ¿cómo le haces?
1: Pues ahorita estoy dando clases de aro aéreo presenciales. Ajá. Y aparte flexibilidad online, que flexibilidad, pues solo necesitas un tapetito. Y como para que sea un poquito más claro, pues es un poco parecido al yoga, pero fusiona ejercicios un poquito de danza o de flex, pero es suavecita, pues. Ok. Pues clase rica, no es para hacer contorsionista es más bien para fortalecer el cuerpo y elongarlo un poquito y quitarte la, la pandemia del cuerpo.
0: Excelente. Ok, entonces no es cardio, no me pones a brincar ni a hacer maromas. No, o sea, excelente. Nada, nada. Okay.
1: Con un tapete, dos metros en tu casa,
0: listo. Lo compro, sí. Eso sí quiero, porque me choca el cardio, <risa> me choca el odio. <risa> creo que a mí también ah bueno qué bueno que que no me gusta correr pero solo correr ay no a mí ni correr no verdad yo soy como las de porque está corriendo si son las 7 de la mañana así ah, no bueno, me gusta correr sí no claro hablando de eso eres una persona eh, diurna o nocturna <ríe>
1: Nocturno, por supuesto.
0: <risa> ¿Show business es nocturno?
1: Sí, claro. Sí, okay. esto se lo dedico a mi socio para cuando lo escuche y siempre quiere que llegue a las 8 a junta después de levantar <risa> la producción a las 3 de la mañana. No, gendel, no. Obviamente no.
0: Ok, ¿a qué hora te despiertas?
1: Normalmente, bueno, ahorita este medio COVID el mes pasado y sí morí de agotamiento. Apenas estoy pudiendo volverme a levantar 7.45. Wow. ¿Te dio COVID? Sí, y pues me levantaba a las 9. Pero ya, ya, hoy lo logré otra vez.
0: Ay, no, yo en medida de lo posible... Yo me levanto temprano porque mis hijos van a la escuela. Si no, yo me podía levantar perfectamente 9 de la mañana. Es más, hasta las 10. Pero yo sí soy también muy nocturna. Yo sí me puedo desvelar trabajando. Yeah. Pero levantarme temprano jamás. Muy bien. A mí no me gusta. No, lo odiamos. <risa> Muy bien, chocala, somos este. Del, somos nocturnas las dos. Muy bien, vamos al último corte. Regresamos ya para que nos platiques más dónde está el centro cultural, nos cuentes más sobre el negocio y también de estas clases que por supuesto me interesan. Volvemos. Sí, pues. Te espero. Bye. Uh. Hola, yo soy Aileen del programa Brain On. Me puedes escuchar todos los martes a las 12 con repetición los viernes a las 6 de la tarde. Brain On es un espacio para encender tu cerebro, activar tu mente y llenarlo de mucha información, curiosidades y cultura general. Esto es Brain On, martes a las 12 con repetición los viernes a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas para ti No te pierdas nuestra programación Busca cabinadigital.com y no te pierdas ninguno Cabina Digital, lo que te interesa escuchar Ya estamos de regreso, Mujeres Rompiendo el Molde, y aquí platicando con Jazz, bueno, ya, obviamente, ya Jazz nos vendió sus clases de flexibilidad online, que por supuesto, I'm mean. Y, bueno, ¿dónde más das clases, Jazz? Que decías que das clases de, da de aro y de danza aérea y demás. Sí, pues
1: doy clases aquí en nuestro centro cultural, que se llama Foro en morlar Estamos en la Colonia Ajá. Moderna, en la Avenida okay. Francia, 1438. Más fácil. Justo a espalditas de Televisa. Oye,
0: pero está súper ubicable ahí. Sí,
1: está muy padre porque está Avenida Federalismo, Enriqueadas de
0: León, Niños Héroes. Está súper céntrico. Súper céntrico, sí. claro. Qué padre. ¿Y cómo le haces ahorita que, eh, vaya, Si tienes alumnas? Me imagino que sí, la verdad es que todas sí. las mamás queremos llevar a nuestros hijos a actividad. Pero, ¿cómo le haces? Tienes, me imagino, medidas de precaución y... Sí, pues primero
1: la conciencia, ¿no? De saber que estamos trabajando en un equipo y que no podemos andar de par y nadie. Esa es la primera. Claro. O sea, es una conciencia okay. de todos los que vienen a clase y todos los que vienen a entrenar. Y pues uh -huh. tenemos los protocolos, ¿no? El tapetito, el desinfectante a la entrada, alcohol, limpiamos tapete siempre, cubrebocas, la distancia. Super. Pues las normales. Las normales. Las normales y a lo mejor hasta un poquito más porque entra una clase, limpia su espacio, sale y lo vuelve a limpiar. O sea, todo el tiempo...
0: Estamos con eso. Todo el tiempo se está limpiando. Sí, nos cuidamos ¿Y de qué edades son tus alumnas? Tengo
1: alumnas de 8 años hasta casi 40 años.
0: ¿En serio? Bueno,
1: se va a enojar cuando escuche esto.
0: 35, 36, quise decir. <risa> <risa> ah. <risa> sí, claro, de joven, joven, <risa> <jovencitas>. puras niñas. <risa> sí. Okay, yo pensé que sería como puras niñas, o sea, también hay no. para adultos. Sí, de hecho, tengo una
1: chiquita y las demás son de 15 para arriba. 14 Oh, está padrísimo.
0: ¿Hombres sí. hay?
1: Ahorita no, pero sí he tenido alumnos. Ahorita, ahorita en el grupo okay. actual no. Pero sí, pues es que es un trabajo padre, ¿sabes? Es como, no sé, siento que trabajas un poquito más que si vas al gimnasio, desarrollas otras Totalmente. cosas la noción del espacio, el ritmo, la música. Pues es más un poquito más integral. Y mucha gente lo ve así. En vez de ir al gimnasio, viene aquí. Claro. Pues desarrollas fuerza, flexi,
0: creatividad. Ok. Si yo tengo una tela y la cuelgo en mi casa, ¿puedo hacerlo? Si yo tengo un aro y lo cuelgo, ¿se puede? Mm,
1: está muy difícil dar clases online de acrobacia.
0: Me imagino. Sí, está complicada la enseñanza.
1: De otras, pues sí, son posiciones más sencillas que no está la gravedad de por medio. Más aparte de las medidas de prevención, ¿sabes? Del montaje, que pues, ver de dónde te cuelga. así. Y... Sí, al rato ahí yo todo tirado Sí, está más complicado. Sí, sí me han, me han pedido clases online de telas, pero la verdad es que pues lo máximo que podemos hacer es fuerza, pero ya figuritas y eso. No, está muy complicado. Claro, me imagino. A menos que ya tengan tablas que ya sean profesionales, pues ya se podría. Oye, ¿cómo? Pero iniciación, ¿no? ¿Cómo nació el, el Centro de Cultura? pues necesitábamos así urgente a donde ensayar y producir entonces aquí pusimos nuestro taller de vestuario ah, ya ahorita no tenemos taller de vestuario Ajá. ni de arte pero hubo un tiempo que sí teníamos aquí gente haciendo la escenografía los vestuarios y poco a poquito fuimos como depurando y pues nació así con la urgencia de tener dónde ensayar, dónde montar los espectáculos, pues es nuestra bodega de todo, ¿no? De escenografía, okay. vestuario, nuestras oficinas, donde pues nos juntamos, nuestras juntas normales de cualquier empresa de administración. Ajá. Y también a las creativas, las de producción, nuestros clientes. Entonces pues nació con, pues con la necesidad de contar con ese espacio. Ok, y ya después lo aprovechaste para dar clases. Pues más que para... Las clases más bien las estamos dando ahorita porque no tenemos, pues, trabajo. Ah, okay. Entonces también los chicos del elenco se pusieron a dar clases. Uh -huh. Pero más bien funcionamos como foro audiovisual. Hubo un tiempo que fue sala de conciertos. Okay. La verdad es que abortamos esa misión. Era mucho rollo. Uh -huh. Era mucha chamba y pocas nueces. Uh -huh. <ríe> y pues nos gusta más producir espectáculos, y entonces lo dejamos algo más tranquilo y aquí hacen muchas producciones audiovisuales en el espacio. El espacio es muy uh -huh. amplio y tenemos un foro y un set, un infinito entonces hacen muchos castings bueno, ahorita también están paradas las caseras sí. pero antes venían muchos castings Órale. para pues, seleccionar a sus modelos y hacen muchos shooting de styling, de producto y a, a muchas bandas han grabado aquí también sus videoclips.
0: ¡Órale, qué padre! Sí. Es
1: un espacio bastante grande. Sí. Actualmente nos acompañan también una compañía de contemporáneo y también ellos están dando sus clases. Estamos compartiendo el espacio. Es lo que hemos hecho ahorita también para
0: seguir... Claro, para... Para los chicos de Doca. Estar acá. buscando nuevas opciones pues, para seguir manteniéndose. Sí. Ok. Sí, tal cual. Oye, ¿y cuáles son tus principales clientes de Enmore? Mira lo que más movemos es
1: como el sector corporativo uh -huh. el que más me gusta es el cultural pero es el más difícil o bueno no más difícil pero con más trayectoria con más pues sí contactos esa es la verdad la historia
0: sí meterse en tema de gobierno
1: está difícil sí pero nos hemos movido más por corporativos que puede ser cualquier empresa cualquiera y eso es lo
0: que más movemos, pero ahorita está parada. ¿Y qué es lo que normalmente les contratan las empresas?
1: Pues espectáculos, por ejemplo, hacemos muchas inauguraciones, muchos lanzamientos de producto. Si, no sé, un cliente quiere lanzar, no sé, por ejemplo, trabajamos para Body Logic. Ajá. Y ellos querían lanzar una bebida nueva al mercado. Y entonces, pues ya nos tenemos en contacto y nos dicen, quiero que represente esto con esto, con esto y así, ¿no? Y le hacemos un performance original,
0: Ajá.
1: un espectáculo para su lanzamiento de producto. O sea, en Eso realidad, mucho? ellos Trabajamos? tienen la
0: idea y ustedes
1: desarrollan todo el concepto? A veces sí y a veces no, depende. Okay. Los clientes pues son súper diversos. Hay unos que solo me dicen, es mi premiación de empleados con 20 años de trayectoria. Ok. O es este la reunión anual de vendedores. Ajá. O no sé, es un evento y queremos que no se aburran y hacer un intermedio y que vean algo diferente Ok O sea, hacemos de todo, de todo, de todo
0: O sea, pueden ser eventos son súper variados Ok, pero también pueden ser chiquitos o solamente son muy grandes No, pueden ser chiquitos Pues es que el
1: espectáculo puede ser chiquito o grande nos uh -huh. adaptamos, por ejemplo, si van poquitos artistas, si van muchos. A veces producimos todo, por ejemplo, hacemos expos, desde que le ponemos el stand, uh -huh. o el back de los ponentes, por ejemplo, en lugar de que sea la sí. clásica lona, nosotros le hacemos una propuesta con pintura, pues que todo, la idea es que todo tenga su toque artístico, y claro. original y creativo. Además de que tenemos obras ya creadas, que esas son las que movemos en el
0: sector cultural. Ok. Como en festivales, ferias. Padrísimo. Hoy sí. estoy viendo atrás de ti bueno, ustedes nos están escuchando pero yo estoy Ajá. viendo aquí a Jazz y atrás de Jazz hay un, es un cuadro sí, muy bonito así okay. es, sí, ¿de qué es? es yo una, veo como una
1: dona, es una luna ¿y una vaca? es una luna ah, okay. es una lunita okay. y les voy a pasar el nombre del artista que me lo regaló para que lo mencionen.
0: ay, súper bien, sí es un amigo, sí, te lo voy a mandar para que lo menciones. excelente, sí, está súper padre, sí. o sea, está súper colorido y muy muy lindo, sí yo dije, ay, a lo mejor también ya no sale con que Jazz es Ajá. pintora y, y ella también los hizo no, 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 no ya quisiera <risa> estaría padrísimo sí. Jazz, pues bueno, ya casi para, para terminar, digo, se me ha ido rapidísimo este programa y hemos platicado bastante padre, pero ya para terminar, ¿por qué crees que estás rompiendo el molde? No, ¿por qué creo que estoy rompiendo el molde? pues justo, ¿no? porque rompí
1: todos los esquemas de de la sociedad, que me dijeron que fuera docente, que fuera médico, que, que buscar un trabajo donde me dieran seguro, que fuera lunes a viernes, que me dieran aguinaldo,
0: que me dieran prima
1: vacacional, afuera y que mi vida estuviera segura porque soy mujer y necesito seguro.
0: ¿Necesitas porque por casarte? Ajá. Ok. Sí. ¿Por cierto estás necesito
1: casada? Con... No. Ay, qué padre no te caes. ¡Ay, qué padre! ¡Padrísimo!
0: <risa> Increíble. Súper bien. Sí, estoy muy feliz. Okay. ¿Y qué le, qué le recomendarías a otras mujeres, a otras personas que también traen ese dote artístico y que tal vez por estos temas del molde, de la sociedad, no se animan? Pues les recomendaría que hagan lo que les haga más feliz, que sigan su pasión.
1: Todo es posible. Todo, 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 si lo buscas.
0: Ahí está. Claro. No importa lo que Y eres que sea, muestra si te de gusta... ello. ¿Perdón? Y eres muestra de ello. Ay, gracias. O sea, estás viviendo del arte, cosa que, que muchos creemos, incluyéndome, que es muy difícil. O sea, realmente vivir sí. del arte es difícil y tú lo estás haciendo. Tú eres muestra de que, uh -huh. claro que se puede.
1: Pues sí, sí, yo les recomendaría eso: que sean felices. Solo se viven a veces, lo que más te gusta todos los días que te levantes con ganas de correr y seguir con ese proyecto que te, que te interrumpió los sueños de brincar en las paredes o sea los sueños de, de, de estar dormida años. me refiero así que estás dormida y ya estás pensando en lo que sigue y te levantas y ya quieres que esté listo
0: padrísimo pues súper sí. bien Jazz me ha encantado de verdad platicar contigo ha sido un programa bastante divertido conocimos mucho de ti y, y creo que sirves de inspiración para muchas otras personas que están allá afuera Dicen, oye, no, yo siempre quise tocar el violín, pero soy abogado. O yo siempre quise ser payaso, pero pues soy este administrador o lo que sea. O sea. Eres una gran inspiración y creo que creo que puedes ayudar a muchos. Sí. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, Jazz. Pero a ver, antes de irnos, ¿dónde te pueden contactar? Okay. ¿Cómo pueden encontrar tu empresa? Bueno. Estamos en las redes, Facebook,
1: YouTube, Instagram, en todas, Ajá. Eh, como Enmore Espectáculos, son siglas, escribe N-M-O-R, Espectáculos, así nos pueden encontrar, Ajá. la compañía, y además el foro, es foro igual, N-M-O-R, Foro Enmore Lab. Okay. Y bueno, ahorita quiero aprovechar para invitarlos, a voy al teatro, que justo hoy tenemos función digital. A partir de hoy vamos a tener algunas funciones en streaming, bueno, Super. más bien es digital, es sala virtual de Voy al Teatro Ajá. y pues ya pueden comprar sus boletos. Estamos el 19, el 20, el 21, 26, 27 y 28 de febrero para celebrar nuestra bandera. Es una obra mexicanísima que Excelente. se llama Corazón de Luna. Entonces pues los invito, es una obra que nos encanta, que rehicimos el año pasado con mucho amor y pues tristemente no la estamos pudiendo presentar con público.
0: Ajá. Y pues esperamos que, que la disfruten en sala virtual de Voy al Teatro. Ay, qué padre. Sí, estaría súper bien. Y para las clases, Jazz, ¿dónde te contacto? Si quiero meter a igual, mi Igual ahí mismo, si también están, están mis redes, como Yasmin González,
1: igual Instagram, mi fanpage. Ajá. Yasmín González. Yasmín es con Y, así como suena. Dijo mi mami que iba a ser más fácil, pero no. Me claro. J. <ríe> entonces es Yasmín, así con Y. Así me encuentro en Jasmine González. Excelente. Muy bien, pues ya te vamos a estar ahí siguiendo. Sí, síganos. Ahí estamos subiendo fotitos, cositas del recuerdo, cositas que esperamos hacer en el futuro. Y pues con muchas ganas de, de pronto pues tener público presencial, entonces... sí. De sentir el sigan aplauso, la
0: vibra y todo, ¿no? Sí, sí. Padrísimo. Pues bueno, ya, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras compartir. Pues nada más en nombre de mi amigo, que nunca lo dije, que amo su luna, ah, ¿sí? Moreno.
1: Es un amigo que me regaló esta luna preciosa. Está hermoso. Entonces, pues nada más ahí. Para que también lo sigan a él aprovechando. Pinta muy lindo. Sí, ya hay que seguirlo. José
0: Moreno. Ahí luego para, para invitarlo sí. también al
1: programa. Sí, talentosísimo. Y pues. Pues los esperamos en Voy al Teatro, Corazón de Luna, verla Y vengan a mis clases y otras más clases que tenemos aquí en el Foro Excelente. de danza, Acrobacia, Ballet. Ahí vamos a estar. Los esperamos por acá. Y pues ah, gracias por invitarnos.
0: Gracias por que me diste la oportunidad de compartirles. No, al contrario, gracias por compartirnos más de ti y para que nos dejaras conocerte bien a ti y a tu empresa. Sí, Estoy pues, encantadísimo. A ganarte. No me he muerto de hambre sí. en la pandemia.
1: Soy muy feliz. <risa> de repente me da chippy, chippy pero no importa pero entonces, no me, me muerto de hambre motivo, está bien sí no ni de ansiedad ni de
0: locura al Excelente. contrario siempre hay un reto nuevo que resolver artístico me encanta muy sí. que me encanta muy bien entonces nos vemos en la siguiente jazz y bueno esperamos tenerte por acá otra vez pronto y que ya todo se recupere y en tus clases y demás vamos a estar muy bien Super. pues muchas gracias gracias a todos por escucharnos nos vemos en la siguiente edición
1: Maricito. Hasta luego. Bye.